0: Cześć. Zapraszam Cię do wysłuchania przełomowego 24 odcinka podcastu o dm. Siemano! Dzisiaj będę rozmawiał z moim gościem, z Dominikiem Juszczykiem, o tym dlaczego jestem taki jaki jestem, a może nawet dlaczego Ty jesteś taki jaki jesteś. Generalnie myślę, że to jest odcinek ciekawy dla każdego. Odcinek zupełnie inny od pozostałych, aczkolwiek cały czas oczywiście zostajemy w klimacie sportowym. Tylko, że teraz podchodzimy do niego od takiej trochę strony hmm, psychologicznej, od strony charakteru, rozwoju, typu osobowości. Coś takiego. Będziemy rozmawiali o, o talentach, o mocnych stronach, tyle na początek może. I z uwagi na to, że tak jak powiedziałem na samym początku, jest to odcinek przełomowy, to mam w związku z tą informacją kilka rzeczy do, do przekazania. Także ogłoszenia parafialne. Po pierwsze, jest to ostatni odcinek podcastu w tym roku, <głos> to z rzutem na taśmę, udostępniony jeszcze w tym roku, czyli w roku 2016. Także wszystkiego najlepszego na nowy rok. Niech Ci mocy w nodze przybywa, lekkości w wodzie również przybywa i luzu, no ale jak wiadomo pływanie jest przereklamowane. Dobra. Także najlepszego na nowy 2017 rok. W związku z nowym rokiem, uwaga, uwaga, chciałbym zwiększyć częstotliwość nadawania tego podcastu. Wiem, że podcast generalnie ukazywał się przez te dwa lata chyba już jak jest, dosyć nieregularnie. Ostatnio dopiero jakoś tak zaczęły wychodzić odcinki raz w miesiącu i uznałem, że to jest wreszcie... To jest bardzo rzadko, ale to jest taki timing, który ja mogę dotrzymywać i teraz jak już zacząłem go utrzymywać, to, to, to chciałbym więcej, ale nie będę mógł, nie masz tyle czasu, żebym, żebym mógł to zrobić sam, więc tutaj potrzebna jest twoja pomoc. O co chodzi? O zadawanie pytań. Jeśli masz jakieś pytania o triatlon, o trening, o starty w Polsce, za granicą, o to co i jak trenować... Opisz dokładnie swój problem czy sytuację, zadaj pytanie. Na pytania nie będę odpowiadał ja. I tutaj się ukrywa kolejna niespodzianka związana z tą częstszą, bardziej częstą, chyba tak powinienem powiedzieć, częstszymi odcinkami kropki na dm. No ja jestem z tematów treningowych i tak dalej, dzięki jak skórka od Kaszanki. Natomiast bazą więcej będzie trener. Kto to będzie? Karty odkryjecie wy, jeśli zadacie odpowiednią ilość pytań, a ja zadam te pytania dalej. Także tak, taki jest plan, żeby raz na miesiąc publikować tak zwany wywiad miesiąca, możemy to tak nazwać, i w przerwach też raz na miesiąc publikować... Q&A, tak? czyli pytania wasze i odpowiedzi trenera, więc odcinki by się pokazywały co dwa tygodnie. Raz, raz seria pytań i odpowiedzi, a raz wywiad. Myślę, że to by była super fajna forma. Ja generalnie jestem bardzo chętny, żeby coś takiego robić, tylko potrzebuję materiału, potrzebuję pytań, tak żeby nie wymyślać pytań. Gdzieś tam z głowy, czy, czy szukać ich w internecie, ale bardziej, żeby odpowiadać właśnie na pytania, na konkretne potrzeby, na konkretne problemy, które, które może ty masz w związku ze swoim treningiem pływackim, kolarskim, czy, czy, czy biegowym, czy, jakim, czy jakieś kwestie może sprzętowe, czy około triatlonowe. Tak, więc... Wolnego czasu troszeczkę mogę na to wygospodarować, ale przyszłość kropki na dm jest w twoich rękach. Okej okay, kolejna kwestia jeśli chodzi już o ten przełomowy odcinek to od tego epizodu kropki na dem jesteśmy również w magazynie Bieganie. Hello. Tak więc od 24 odcinka, 24 odcinek Kropki nad em będzie pierwszym odcinkiem, który pojawi się również na stronie magazynu Bieganie. Yep. Także jeśli drogi słuchacz lub słuchaczko słuchasz mnie dzięki właśnie magazynowi Bieganie to bardzo mi miło. Witam Cię na pokładzie. Pamiętaj tylko żeby po odsłuchaniu tego odcinka sprawdzić poprzednie. Odcinki podcastu. Prawie każdy z odcinków, te, te kropki na dem, był poświęcony jakiemuś konkretnemu tematowi i staram się, chociaż może nie zawsze mi to wychodzi, staram się, żeby każdy odcinek był merytoryczny, żeby zadawać jakieś fajne pytania, które również mnie trapią, a jako że jestem zawodnikiem, to myślę, że chociaż część pytań, które ja zadaję, są spójne z tymi, które również zadałbyś ty lub zadałabyś ty. Okej, okay. to tyle słowem wstępu. Na pytania do odcinka z trenerem czekam, możecie zadawać te pytania na Facebooku, gdzieś na, na, na profilu ironfactory.pl, w komentarzach do blogposta z tym odcinkiem podcastu na blogu ironfactory.pl oraz w komentarzach do, z tym odcinkiem podcastu na magazynbieganie.pl. Tak więc takie trzy miejsca, tak, ironfactory.pl oraz blog posty na magazynbieganie i na, 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 na moim blogu. Oczywiście no, można też do mnie pisać w prywatnych wiadomościach. Jeśli, jeśli ktoś woli w ten sposób do mnie prywatnie jeśli ktoś ma taki dostęp lub lub na profil też na Facebooku ewentualnie przez zakładkę kontakt na ironfactory.pl czyli drogą mailową OK. Możliwości dotarcia z pytaniem jest bardzo dużo. Ja te pytania będę zbierał i jeśli będzie bardzo dużo to będę wybierał. Co ciekawsze jeśli będzie mniej to postaramy się odpowiadać na wszystkie. Okej okay. i to tyle na chwilę obecną. Mogę Cię teraz już zaprosić do wywiadu. Wywiad jest, jest super fajny. Jakiś czas temu robiłem sobie test, niedawno bardzo robiłem sobie test właśnie silnych stron, talentów. Ja mylę te pojęcia, ale co jest co. I czym się te dwa pojęcia różnią od siebie, to już wytłumaczy wy mój gość w naszej rozmowie. Tak, ja ze swojej strony, mega zachęcam do, do, kurczę, chyba dawno nie zachęcałem tak do odsłuchania wywiadu, ale naprawdę bardzo zachęcam do, do wysłuchania tej rozmowy. I tyle miłej zabawy, i wielu wrażeń i przemyśleń w związku z odsłuchem tego wywiadu. Także zapraszam do odsłuchu.
1: Cześć Dominik. Cześć Marcin. Dzisiaj
0: będziemy trochę rozmawiać o czym innym niż u mnie zwykle się rozmawia. Takie podejście do sportu z nieco innej strony. Powiedz może, może nie o tym czym, o czym będziemy rozmawiać, ale czym się zajmujesz w kontekście tego o czym będziemy rozmawiać.
1: Prowadzę blog Near Perfect Performance i podcast z pasją o mocnych stronach w ramach których pokazuje ludziom, że odkrywając swoje talenty i pracując w obszarze swoich właśnie talentów, mocnych stron, możesz sprawić, że będziesz osiągał swoje cele, osiągała swoje cele łatwiej, w lepszy dla siebie sposób, w sposób, który dla ciebie jest bardziej naturalny, niewymuszony. Więc po prostu edukuję ludzi, że można odkryć swoje talenty i można ich używać, aby było lepiej. Tak w skrócie.
0: Mm -hmm. Okej, okay. I co to są te mocne strony, te talenty?
1: Kilka, kilka takich podstawowych faktów. Generalnie ja zajmuję się talentami według metody opracowanej przez Instytut Galupa. Instytut Galupa to jest taka firma, instytut badawczy ze Stanów Zjednoczonych. Generalnie zajmują się badaniem opinii społecznej, przewidywaniem wyników wyborów. Taki nasz OBOP czy, czy jakiś inny instytut badania opinii publicznej. Przy czym oni mają już kilkadziesiąt, o ile nawet chyba nie w setkach lat, Działalności i oprócz badaniami opinii społecznej zajmują się programami badawczymi. Jednym z tych programów badawczych był program, który jakby wyłonił się z początków pozytywnej psychologii, jest to program mający zadanie opracować listę talentów mocnych stron ludzi oraz informacji, jak z nimi pracować, aby być bardziej produktywnym. W ogóle taka ciekawostka, do lat, do lat 50. psychologia zajmowała się tym, co z nami jest nie tak. Nazywała choroby, mówiła jak leczyć ludzi. Dopiero w latach 50. zaczęto zastanawiać się, okay, jak wiedza o człowieku może nam pomóc. No i wtedy właśnie też zapoczątkowano tę metodę pracy. Instytut Galupa zaczął wtedy nad tym pracować. Taki z panem, który się nazywa Donald Clifton i jego zespół. Zaczęli robić wywiady z ludźmi, głównie Stanach Zjednoczonych. Zaczęło się od kontekstu kontekstu firmy, korporacji, ale potem to przeniesiono na, na grunt prywatny. I z tych rozmów z ludźmi wywiadów, analizy, odpowiedzi wyłoniła się im lista 34 talentów, która jest wspólna dla wszystkich ludzi. Czyli generalnie to jest 34 talenty, które, maksymalnie 34 talenty, które mogą występować u ludzi. Te talenty mamy w różnym natężeniu. Niektóre mamy bardziej widoczne, niektóre mniej widoczne. No nie ma ludzi, którzy, którzy mają wszystkie talenty. Opracowali taki test, który się nazywa StrengthsFinder, czyli odnajdywacz mocnych stron, który pozwala te talenty zidentyfikować. I tam są takie dwie opcje tego testu. W jednej, kiedy się płaci tam bodajże 15 dolarów, odkrywa się swoje top 5 talentów z całej listy 34. Lub można zapłacić trochę więcej, tam około 90 dolarów i odkryć sobie wszystkie talenty. Zobaczyć, które talenty się ma najsilniejsze, a które najsłabsze. No i czym są te talenty? Więc według nich talent... Może trochę z drugiej strony. Generalnie jak ja rozmawiam z ludźmi, którzy pierwszy raz w ogóle słyszą o tym, to jak słyszą słowo talent, to myślą, okej, okay, talent do śpiewania, do tańczenia, talent do szybkiego biegania w tym naszym, naszym kontekście dzisiejszym. I Sezu Galupa i ta metoda mówi trochę o innym ujęciu talentów. Oni mówią, że talent to jest wrodzony i powtarzalny sposób działania, myślenia i reagowania. Czyli jeżeli usłyszysz jakieś pytanie i od razu ci się włącza myślenie, okej, okay, skąd się to wzięło, jaki jest cel zadajesz sobie mnóstwo pytań w głowie, to znaczy, że masz talent do analizy, czyli masz talent analityka. I to nie jest dla ciebie wybór, że nagle zaczynasz analizować, tylko po prostu no, to się u ciebie włącza i, i działa samo. Jeżeli masz talent rywalizacji, po angielsku competition, i jesteś na, na, na światłach drogowych, stoisz i, i chcesz ruszyć szybciej niż ten samochód obok, to też nie do końca jest twój wybór, tylko po prostu gdzieś tam masz taką żyłkę sportowca. Czasami też się objawia inaczej, nie jest do rywalizacji z innymi, ale na przykład, nie wiem, zrobiłeś coś ostatnio w 30 minut, to następnym razem sam do tego dążysz, żeby zrobić to w 29 minut. I znowu to nie jest twój wybór, że, że w ten sposób działasz, tylko to ciebie naturalnie motywuje, natura, naturalnie napędza. Czy to jest ten wrodzony i powtarzalny sposób działania, myślenia i reagowania. Mhm. I w tym kontekście będziemy właśnie rozmawiać o talentach. I tutaj na początku, jak mnie o to zapytałeś, używałeś dwóch terminów. Czym są te mocne strony, talenty? I to są powiązane rzeczy, ale jednak, jednak to są różne, różne, różne określenia. Talent, już powiedziałem, co to jest, natomiast wiedząc, jakie mamy talenty, możemy budować dopiero nasze mocne strony. I według, według Galupa, żeby zbudować mocną stronę, trzeba ten talent obudować umiejętnościami, czyli czymś takim praktycznym, wynikającym z do doświadczenia związane, związanym z działaniem, dodać do tego wiedzę, doświadczenie, czyli powtarzalność i wtedy możemy mieć mocny, mocną stronę. I... Może na przykładzie będzie łatwiej, nie? Patrząc na Twój, yy, na twój profil, Twoje top 5, możemy mówić o Twoim top 5, czy, czy to jest top secret? Śmiało, jasne, jasne. Dobra. <laughs> Może w ogóle za chwilę wymienimy nasze top 5, bo będzie łatwiej mówić, wtedy później...
0: Tak, w ogóle chciałem je później omówić yy, na tych konkretnych przykładach.
1: To ja użyję konkretnego Twojego jednego przykładu, jak można, jak można patrząc na ten talent, yy, wymyślać, jak budować mocną stronę z tego talentu. Mhm. Yy, masz taki talent, który się nazywa dyscyplina. Dyscyplin po angielsku, jeżeli ktoś ma tylko angielskie nazwy talentów. I ten talent dyscyplin y, mówi o tym, że osoba, która ma ten talent, y, ma umiejętność tworzenia struktur, sposobu postępowania, procesów, a z drugiej strony ma potrzebę podążania za tymi procesami. Umie właśnie je opisywać, umie nimi zarządzać, y, umie sobie tak zorganizować pracę, żeby być skrupulatnym i takim ustrukturyzowanym. I teraz to jest taki talent, no okej. Okay. Jest to talent. Talent do tworzenia struktur i podążania za nimi. I czy on jest mocną stroną? No niekoniecznie, bo jeżeli mamy potrzebę tworzenia struktur, ale nie umiemy, nie umiemy ich opisywać, albo nie mamy żadnych umiejętności wdrażania tej struktury w życie, budowania wokół nich zwyczajów, rytuałów, to z jednej strony będziemy mieć potrzebę tej struktury, będziemy sobie je opisywać, ale nie będzie w ogóle umiejętności umiejętności przekładania tego na życie, czyli będzie większa frustracja niż jakiś pożytek z tego. Do tego talentu tworzenia struktury, że dodamy umiejętności, czyli nauczymy się jak zapisywać te struktury, jak, jak je na co dzień wdrażać, jak po krok po kroku je budować, jak patrzeć na całość swojego życia, żeby, żeby to było zgodne z tym, co się robi. To ten talent może stać się mocną stroną. Jeżeli do tego dodamy jeszcze wiedzę, czyli poczytamy o tym książki, zastanowimy się, jakie są metodologie, jak inni ludzie budują zwyczaje, jak inni ludzie sprawiają, że, że umieją te, te procesy wykonywać dzień po dniu, to znowu dodamy do tego naszego talentu wiedzę, no i tak krok po kroku budujemy, budujemy mocną stronę. Nie wiem, czy to jest zrozumiałe, czy nie.
0: Tak, tak, tak. Znaczy teraz w ogóle wyszło, jak słucham Ciebie, wyszło, jak bardzo ogólną i powierzchowną wiedzę mam na temat tego, co należy dalej robić ze swoim top 5, chociażby. Teraz tak, wracając trochę do tego, co mówiłeś. Płaci się 15 dolarów, wykonuje się test, o którym 5 słów zaraz powiesz, czy parę, parę zdań, i później można dopłacić, ewentualnie, czy zapłacić więcej, żeby pełną listę odkryć, ale nie wykonuje się żadnych dodatkowych
1: działań, żeby ją zobaczyć, tak? Zgadza się. Dobra, to. Od początku, jak? Porządkujmy trochę te wiedzę. Mhm. Test jest dosyć specyficzny. Trzeba sobie na niego zarezerwować tak 35, 40, może nawet 50 minut, w zależności od, od tego, jak tam szybko się zestawia cały, całą sprawę. Test to jest 177 pytań. Na każde pytanie jest tylko 20 sekund i do tych pytań nie można później wracać. Nie można też pomijać tych pytań. Więc trzeba zapewnić sobie czas taki, że nikt nam nie przeszkadza i że możemy się skupić. 20 sekund to nie jest długo na odpowiedź. Dlaczego jest ten limit czasowy? No dlatego, żeby odpowiadać intuicyjnie, a nie zastanawiać się, kim chciałoby się być widocznym po wynikach tego testu. Więc jak się zacznie go wykonywać, no to już trzeba wykonywać krok po kroku. Na szczęście jest wersja testu w języku polskim. Po zarejestrowaniu się i wykupieniu testu można przełączyć na język polski, do czego bardzo zachęcam. 20 sekund, nawet jeżeli się dobrze zna język angielski, to nie jest dużo czasu, żeby zrozumieć pytania i zaznaczyć właściwie odpowiedzi. Tym bardziej, że to nie są tak stricte pytania, tylko jest jakieś określenie, jest jakieś stwierdzenie, i są dwa stwierdzenia po lewej po prawej stronie. Zaznaczamy, one są czasami w ogóle z różnej bajki. Zaznaczamy, z którą się bardziej zgadzamy, a z którą mniej. Tak jak powiedziałeś, po zrobieniu tego testu, jeżeli to był test wykupiony na odkrycie top 5, dostajemy raporty. Myślę, że o tych raportach też potem wspomniemy, bo to jest mm -hmm. taka podstawa, jak z tymi, z tymi talentami potem pracować. Dostajemy, dostajemy raporty, które nam pokazują nasze top, top 5 talentów. Top 5 z 34. Natomiast po tym, jeżeli chcielibyśmy odkryć całość, całość profilu, wszystkie 34, możemy dopłacić i rzeczywiście, tak jak powiedziałeś, nie trzeba, nie trzeba robić tego testu jeszcze raz. Po prostu w swoim profilu, w swoim kokpicie na com, albo Gallup Center. Dodamy potem link nie, w dodatkach, żeby tak, było tak. mhm. był pewne Tam po prostu wykupujemy dostęp do całości. I, i Często ludzie mnie pytają, czy, czy warto zrobić ten test top 5, czy, czy może od razu wydać trochę więcej pieniędzy i, i zrobić ten cały test. Ja uważam, że mając samo top 5, naprawdę już jest tyle pracy, że na kilka lat y, zapewnionej pracy nad rozwojem tych talentów. Tym bardziej, że ja, ja będę to powtarzał, według Galupa, według tej metody, znajomość talentu to dopiero początek drogi. Nie robi się tego testu po to, żeby się poznać tylko, tylko po to, żeby Praktycznie i produktywnie wykorzystywać te talenty, żeby, żeby osiągać więcej, lepiej w tych rzeczach, w tych obszarach, w których się pracuje, w których się chce być lepszym. Co nam daje cała lista? Nie? Jak już zaczniemy pracować bardziej, opracujemy te nasze top 5 i nagle poczujemy, że możemy coś robić więcej i chcielibyśmy odkryć całą mhm. listę. Ta cała lista może być przydatna do tego, żeby odkryć jakich talentów nie mamy, ostatnie 5-6 talentów i zastanowić się, czy one są w ogóle nam potrzebne i czy warto nad nimi pracować, w sensie nie rozwijać tych talentów, które nie mamy, tylko jakimi innymi talentami zastąpić, albo jakie partnerstwa budować, żeby osiągać takie, takie rezultaty. Tu może też szybko przykład. Ja w moim top 5 mam jakieś tam talenty, natomiast w moim 34, czyli takim najsłabszym talentem, albo czegoś, czego nie mam, jest strategic. Ja oprócz prowadzenia bloga, podcastu i pracowania z klientami w ramach mojej firmy, pracuję cały czas na etacie w firmie, w takiej skandynawskiej firmie, jeszcze bardzo fajnie. I yy, ja tam jestem menedżerem, pracuję z ludźmi. Jako menedżer, to myślałem, kurczę, strategic, no, strateg, warto mieć taki talent, no nie? A, a tu nagle w teście wychodzi, <śmiech> że, że na 34. miejscu. I właśnie na podstawie tej wiedzy o tym, że ten talent jest na samym dole, w ogóle czym jest strateg? Stratek to jest talent do widzenia możliwości wyruszenia z punktu A. Czyli mamy jakiś problem, mamy jakieś wyzwanie, mamy jakieś zagadnienie i ludzie, którzy mają ten talent, od razu mogą wymyślić 5-6 alternatyw, równie dobrych postępowań i wybrać z nich, która jest, która jest wartościowa. Ja tego w ogóle nie umiem. Ja nie, nie mam oczywiście. Jak zwykle wymyślę jeden sposób, to od razu pełna para, żeby ten jeden sposób egzekwować. Nie, w ogóle nie myślę, mhm. że są inne możliwości. No i mając wiedzę, że, że nie mam tego, tego talentu, a czasami go jako menedżer, jako osoba pracująca w firmie potrzebuje, czy nawet w pracy z blogiem, czy z podcastem, co ja mogę zrobić? Po pierwsze patrzę na to, co jest w moim top five. W top 5 mam taki talent, który się nazywa Intellection, intelekt po, po polsku, jest to talent, który pozwala przemyśleć, który sprawia, że ja umiem głębiej się zastanowić nad jakimś tematem i głębiej w niego wejść. To nie jest to, że wymyślam ileś tam alternatyw, ale że spędzam nad tematem długo czasu i dzięki temu on jest dogłębniej przemyślany. Stratek działa szybko, widzi różne możliwości, intelekszyn przemyśliwuje coś, coś dużo głębiej. Wiedząc, że mam ten talent, wiem też, jakie talenty mają moi koledzy z pracy. Jest jeden kolega, który ma talent, stratega. Idę do niego, jak potrzebuję wymyślić różne alternatywy. Mówię, słuchaj, wiesz co, mam taki problem. Co byś, jak widzisz o możliwości? Wymyślamy 5, 6 możliwości. Ja sobie te możliwości biorę i przemyśliwuję. Nie? Myślę nad nimi jedną, drugą, trzecią. Zajmuje mi to dzień, dwa, trzy, trzy dni, ale dzięki temu, że kogoś zapytałem, czyli znalazłem partnera, którym pomoże mi ogarnąć brak mojego talentu, stratega i dzięki temu, że mam Talent Intellection, mogę, mogę jednak posuwać się do przodu i, i podejmować lepsze decyzje. Więc mając wiedzę o, tych, o tym, jakich talentów nie ma, można wymyślić sposoby, jak sobie rekompensować brak tych talentów. W ogóle jeszcze taka podstawowa rzecz, jak będę mówił za dużo Marcin, to mi przeszkadza, wiesz? Bo ja, ja się, ja się, ja się, okay. ja, jak zaczynam Dobra. o tym mówić, to się rozkręcam i ja mogę tak długo. Chciałem powiedzieć, że jeszcze jest taka jakby podstawowa rzecz, którą ja odkryłem przy, przy talentach, mnie w ogóle zdziwiła przy tej metodologii. Nie wiem, jak, jak, jakie to masz doświadczenia ze szkoły, ale mi całe życie w szkole i w firmach poprzednich polskich mówiono, wiesz co, jak w czymś jesteś dobry, to okej, okay, zostaw to, a skup się na tym, w czym jesteś słabszy, bo, no bo trzeba być równa, trzeba, trzeba wyrównać ten poziom. Czyli nie wiem, z matematyki byłem dobry, no to matematykę możesz uczyć się tyle, ile się uczysz, ale poświęć teraz więcej czasu na, na język polski, czy tam przyrodę, czy, czy inne przedmioty, bo tam trochę, trochę jest gorzej.
0: No tak, ta produkcja średniaków takich,
1: nie? No nie, wyrównywanie wyrównywanie poziomu. A tak samo w firmach. Okej, okay, ja jestem, byłem programistą, więc tam gdzieś programowanie dawałem sobie radę, ale trzeba było czasami z klientem pogadać, więc mówię, no ok, okej, no to aby idź na szkolenie z dawania prezentacji, w czym jestem średni, do jakiegoś poziomu się podszkoliłem, no ale dalej, no nie pójdę dalej. I właśnie to jest całe klucz tej metody, żeby odkryć, w czym się jest dobrym, jakie się ma naturalnie talenty, po to, żeby je rozwijać, bo tam jest większa szansa ich rozwinięcia niż rozwijania tych słabych stron. I, i dlatego właśnie warto znać swoje talenty, żeby mieć szansę na większy rozwój, tam gdzie, tam, gdzie jest ten potencjał większy. Mhm. Stąd też, jak odkryłem sobie właśnie ten brak swojego talentu strateg, to nie rozwijałem tego stratega, tylko wymyślałem, jakie moje talenty, to, co mam w sobie, to jest dobre, mogę bardziej wykorzystać, żeby ogarnąć brak tego talentu.
0: Okej, okay, kumam. No właśnie o to chci, chci, się chciałem zapytać, jak wcześniej ci przerywałem. Po co jest właśnie ta długa lista, czyli te ostatnie pozycje też mogą nam się przydać, żeby jednak opracować w jakiś sposób, jeśli Któraś z tych talentów jest nam potrzebny, żeby opracować w jakiś sposób i, i jednak sobie dobrze poradzić ze wszystkim, co, co nam stawiają do wykonania.
1: Okej. Okay. Jeżeli mogę tu jeszcze jedną rzecz podać. Mhm. Najwyżej potem wytniesz to, no, nie? Przygotowuję się właśnie na nagrania podcastu o wykorzystywaniu talentów w relacjach. I tam mam zamiar powiedzieć właśnie o tym, że jeżeli się już opracuje te top 5 talentów, to znajomość braku talentów, czy tych właśnie słabości w związkach jest bardzo, bardzo, bardzo przydatna. Wyobraź sobie sytuację, że jeden z partnerów ma empatię wysoko, czyli umiejętność wyczuwania emocji, nazywania stanów emocjonalnych osób, a druga osoba ma to w swoich słabościach. I Teraz, jeżeli te dwie osoby ze sobą rozmawiają, to nie muszą być partnerzy w, w związku, to może być, nie wiem, ludzie w zespole pracującym razem czy współpracujący. Jeżeli oni widzą później swoje profile i widzą, że ktoś ma w swoim top 5 empatię, a ktoś ma empatię w, na, w tych ostatnich pięciu talentach, no to jest genialny temat do przegadania. Bo to znaczy, że jeden drugiego bardzo słabo rozumie. Dlaczego ty nie zwracasz uwagi na moje emocje? Dlaczego ty cały czas, cały czas mówisz o emocjach? Mogą zacząć nazywać ten sposób działania, i w ten sposób lepiej się zrozumieć, widząc, że mają bardzo różne sposoby podejścia. Gdyby tego nie widzieli, to może by mi nawet nie zaczęli o tym rozmawiać. Dlaczego to jest trudne? Bo jak mogą to wykorzystać potem praktycznie, nie? Jeżeli się już okay. zorientują, że jeden ma talent, a drugi nie ma tego talentu to dlaczego ten pierwszy, który ma talent, nie może pomóc temu drugiemu? Nie może być jego partnerem w tym czasie, nie? W sobie, mhm. że później tacy ludzie w firmie idą razem na spotkanie i ten, który ma empatię, może przed spotkaniem tak szybko zreferować temu, go nie ma empatii. Wiesz co, słuchaj, na tym, na tym spotkaniu od strony klienta jest pięć osób, Widzę, że te dwie osoby na nas patrzą życzliwie, sobie żartują, są wyluzowane, ale ten gość jest trochę zestresowany. Więc może jakoś tak spokojnie do niego weźmiemy, nie, 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 nie róbmy jakichś żartów hardkorowych na początek. Dopiero po pewnym czasie zobaczymy, jak, jak to idzie. Więc dzięki temu mogą być razem skuteczniejsi niż, niż osobno. mam. Mm -hmm.
0: W ogóle powiedziałeś, że nagrywasz kolejny odcinek podcastu. Tak sobie pomyślałem, że pierwszy raz chyba gościem u mnie jest ktoś, kto również nagrywa audycję tego typu. <śmiech> Także fajnie. Okej, okay, ale o osobie tak stricte o sobie opowiesz na samym końcu. W stopce, że tak powiem. I jeszcze jedna rzecz, tak żeby dokładnie wytłumaczyć, jak to działa, bo powiedziałeś, że jeśli w teamie, jak w jakimś zespole ludzie widzą swoje profile, jak można widzieć, bo też pytałeś się mnie, czy, czy, chcieli, czy chciałbym, żebyśmy mówili o moim top 5, czy... Czy to jest tak, że, nie wiem, moje top 5 jest sekretne, a w jakiejś drużynie ludzie widzą? Mniej więcej powiedz, jak to, jak to działa. Czy może być menadżer, który widzi, nie, menadżer w tym systemie Galupa, który widzi talenty, te silne strony, no, te to, top 5, czy, czy, czy generalnie ułożenie talentów swoich pracowników? Jak to mniej więcej tak wygląda od strony
1: zarządzania, powiedzmy? Jasne. Y Domyślnie to jest tak, jeżeli ty sobie sam kupujesz kod, wykupujesz za pomocą kart na stronie Gallup Strength Center, płacisz kartą kredytową, wykupujesz kod, logujesz się, to talenty, swój raport widzisz tylko i wyłącznie ty. Jeżeli ja jako trener, jako coach strength Findera wykupuję kod dla ciebie, wysyłam ci ten kod i robisz ten test, to widzisz te talenty ty i ja, jako osoba, która ci wysłała, wysłała te talenty. Natomiast według mhm. regulaminu Gallupa, Instytutu Gallupa, ty jesteś właścicielem tych raportów, ja bez twojej zgody nie mam prawa ich nigdzie upubliczniać. Aha, stąd zawsze pytanie. Tak, stąd zawsze pytanie, czy, czy, czy chcę, czy nie. Czyli wiesz, ja, ja bardzo wierzę mhm. w to, że one są bardzo pozytywne. Może być tak, że czasami osoby po zrobieniu testu nie bardzo rozumieją tych talentów i czasami ich nie lubią i to jest jakby praca dla, dla trenera, dla coacha wtedy, żeby oni polubili, bo to jest ich sposób działania, reagowania, myślenia, ale generalnie ja uważam, że one są zawsze pozytywne i dzielenie się nimi zawsze będzie miał pozytywny skutek. Natomiast właśnie po to, żeby w zespole to było łatwiejsze, żeby ludzie zrozumieli, nie wprowadza się tego bez jakiegoś wstępu. Więc zwykle taki wstęp polega na tym, że są jedne, dwa warsztaty, takie jedno, dwóch, trzy, każdy warsztat ma dwie godziny, po to, żeby ludzie w czasie tych warsztatów zrozumieli swoje talenty, uznali je i w dobry sposób, zorganizowany sposób pokazali te talenty innym w zespole. Dzięki temu... Większość osób zespołu rozumie, czym są talenty, kto jakie talenty ma, i w ten sposób się je wspólnia i się nimi dzieli. Do tego mm -hmm. można stworzyć takie coś, co się nazywa Team Grid. To jest zwykły Excel, który jest tam jakoś ładnie ostylowany, gdzie wklikujesz te talenty, widzisz swoje top 5, widzisz, kto ma, ile, ile talentów w danej grupie jest w zespole, jakich talentów jest najwięcej, jakich brakuje. Dzięki temu taką masz mapę talentów. Myślę, że taki, taki team grid na polski można przetłumaczyć mapę talentów w zespole. No i w ten sposób mm -hmm. można uwspólnić. Natomiast zawsze do tego jest potrzebna zgoda pracowników a, i fajnie, żeby to było zrobione w ramach jakiegoś procesu, jakiegoś przemyślanego sposobu wprowadzenia tych talentów, żeby to nie było właśnie a, nic potencjalnie negatywnego przez... A, odebrane jako negatywne przez ludzi.
0: Jasne, no to już od strony prowadzenia zespołu. Dobra, to teraz przechodzimy do mięsa. Wstęp cały został zrobiony, a mięso zacznijmy jeszcze od czegoś takiego. Gdzie znajdę listę wszystkich talentów oraz wytłumaczenie najlepiej w języku polskim? Czym dany talent jest?
1: Są takie dwa miejsca. Jeżeli chodzi w ogóle o język polski, to jest z tym problem, bo Gallup Strength Center, jak tam się robi... Test, test jest w języku polskim, z raporty są w języku angielskim.
0: A poczekaj jeszcze, właśnie, a propos testu, to tak jak mówiłeś gdzieś w swoim podcaście, że zalecasz robić, a może nawet dzisiaj mówiłeś, że zalecasz robić go w języku polskim, ja zdecydowanie polecam, bo tak jak ty też argumentowałeś, że pytania są trudne czasami, typu wolisz, znaczy strzelam, tak, bo takich pytań nie ma, ale wolisz, topi się kot i topi się pies i wolisz uratować kota, czy wolisz uratować psa, tak jakby...
1: Ba bardzo ciężko się zdecydować, tak? Tak, jak wspominam o tym na początku, że w języku, w języku polskim. Zresztą na mojej stronie też pewnie podamy link później. Jest taki guide, przewodnik, jak zrobić ten test w języku polskim, bo na początek dostajemy interfejs w języku angielskim. Trzeba wiedzieć, gdzie kliknąć, żeby to przełączyć w hmm. język polski.
0: Dobra, gdzie lista talentów i jej wytłumaczenie? Podaj do, swoich, do swojej strony, bo u Ciebie jest to dostępne.
1: E, tak, e, podaję do swojej strony, ale podam też do strony innego coacha w Polsce e, zgodnie z zasadą działania, którą wyznaję, że jestem giverem. E, dzielę się mm -hmm. tym i, i mam misję tego, żeby jak najwięcej osób się dowiedziało o talentach, jak najwięcej się tych nauczyło. To jest jakby podstawowa rzecz, bo mi to bardzo pomaga, innym to pomaga, którym, z którymi pracuję, więc chcę, żeby jak najwięcej osób o tym się dowiedziało. Więc po pierwsze, e, całą listę talentów z dokładnymi opisami i z naprawdę sporą ilością dodatkowych informacji zostaniecie u mnie na stronie po zarejestrowaniu się na newslettera i wtedy możecie ściągnąć dla każdego talentu taką dwustronicowego PDF-a, gdzie są informacje o tym, jak dany talent się przejawia, jakie są ciemne, jasne strony talentu, jakie są potrzeby, wartości wynikające z talentów i wiele, wiele innych informacji. Jest też strona innego coacha, dziewczyna nazywa się Marta Bara, i ona robi takie dłuższe wywiady na temat każdego z talentów. Nie ma tam jeszcze wszystkich talentów opisanych, ale jest kilkanaście chyba, więc to będzie fajne uzupełnienie. To są te dwa podstawowe miejsca, a ja się powoli przymierzam do tego, żeby nagrywać audycję, o każdym talencie jedną audycję, więc zobaczymy o. jak to wyjdzie. Ale okay. na razie na newsletter u mnie i martabara.pl, ale też wyślemy link po ślicie, nie.
0: Dobra, linki będą na stronce ironfactory.pl slash 024. OK, i teraz tak, moje top 5. E, może ja wymienię, żeby też było, że ja coś powiem w tym podcaście. <grymne> Restorative, czyli naprawianie, harmony, czyli zgodność, individualization, indywidualizacja, discipline, dyscyplina i learner, czyli uczenie się. Przejdźmy je po kolei może. I teraz już stricte w kontekście tego, że ktoś chce się wziąć za siebie, zacząć uprawiać sport wytrzymałościowy i rozwijać się w nim przez 30 lat. Tak, naprawianie. Jak coś takiego? Może co to jest naprawianie i w jaki sposób to może pomóc? Wtrącę
1: jeszcze jedną rzecz wcześniej. Mhm. Jak będę mówił o tych talentach, to będę mówił o kilku, kilku aspektach jak te talenty mogą wpływać na, na sport i na treningi. Nie? Z jednej strony mhm. mamy motywację do trenowania, a z drugiej strony mamy planowanie i, i trenowanie. A mamy takie aspekty jak holistyczne patrzenie w ogóle na sport, co on mi daje, dlaczego to robię, taka wizja i po co to robię. A I trochę, może to zabrzmi śmiesznie, ale patrząc na ludzi z różnymi talentami widzę różne podejście do odżywiania, do gadżetów i tego typu spraw. A, jasne, więc jasne. Jak, będę o, jak będę o tym mówił to, to będę, będę patrzył w tych, tych obszarach, więc może mhm. po kolei każdy z talentów i, i nie rozmawialiśmy o tym wcześniej, więc ja będę mówił tak bardziej ogólnie, jakie mam pomysły na, na temat tego, jak te talenty mogły pomagać, a ty jeżeli będziesz widział, że coś z tobie rezonuje, to dopowiadaj, dobra? Okay. A, więc tak, naprawianie jest talent który pozwala osobom które mają ten talent, widzieć jakie rzeczy nie działają i te osoby mają potrzeby przywrócenia tych, tych rzeczy, tych nie, usług, serwisów, przedmiotów do takiego oryginalnego stanu, stanu, którym jest, jest działanie. I jak to, jak to może przejawiać się w sporcie? Z jednej strony to może być bardzo motywujące dla osoby, która uprawia sport, wtedy, kiedy widzi na przykład, nie wiem, że ma problemy z ruszaniem się, coś ją tam boli. Może jest trochę otyła, trochę bo ma, jest, trochę, ma zbyt dużo wielu kilogramów, widzi, jak ja mogę sprawić, żeby przywrócić się do tego stanu stanu właściwego. Może kiedyś uprawiała sport, kiedy była młodsza ta osoba i y, widziała, że dawała jej to dużą satysfakcję y, i sprawiało, że się lepiej czuła i teraz y, tego sportu nie ma. Więc ten talent może po, pomóc patrzeć na sport w ten sposób i sprawić, ok, jak ja mogę wykorzystać sport, żeby przywrócić się do jakiegoś stanu działania. A inny aspekt, gdzie to naprawianie może być, może być przydatne jest na przykład, każdy, kto uprawia sport przez kilka lat ma taką tendencję, że okay, na początku jest jakaś szybki przyrost wyników, przyrost formy, w pewnym momencie coś przestaje działać i szukamy jak sprawić, żeby znowu wrócić na tę krzywą wznoszącą. Nie wiem, czy takiej spotkałeś w swojej karierze sportowej, Marcin, takie, takie, takie coś jak... No
0: tak, zdecydowanie.
1: I właśnie przypuszczalnie taki talent mógł sprawić, że miałeś podejście, okay, jak ja mogę naprawić ten mój system trenowania, odżywiania, jak mogę sprawić, żeby znowu osiągać lepsze wyniki. I osoba, która tego talentu nie ma, będzie szukała innej ścieżki, Niż osoba, która ten talent ma. Będzie patrz, OK, co jest zepsute, co nie działa, jaki jest stan końcowy, i jak ja mogę przywrócić siebie do tego działania. Jak miałeś, jak miałeś taką zniżkę formy, no to co robiłeś, żeby, żeby wrócić sportem na, na, na te właściwe tory?
0: Hmm, znaczy tak jak teraz opowiadałeś o tym naprawianiu, to może zniżkę. W miarę ostatnie dwa lata, w miarę stały stałą formę prezentowałem. Poza jakimiś dłuższymi dystansami, na które się nastawiałem i na tych dłuższych dystansach jakby nadal miałem wzwyżkę, więc jakby patrząc na to, że nie idzie mi na krótszych dystansach, wiedziałem, że nie trenuję pod krótsze dystanse, więc jakby mnie to średnio robiło. Natomiast jeśli chodzi o naprawianie, to w taki sposób z pływaniem sobie poradziłem, że zamiast się katować tym pływaniem usłyszałem z różnych stron, że najlepiej będzie poprawić gibkość i jakby Uderzyłem z zupełnie innej strony, czyli zacząłem częściej chodzić do fizjoterapeuty, żeby naprawić się, tak, naprawić swoją zdolność do. poprawić zakres ruchu, gdzieś tam ramion i dzięki temu poprawić pływanie, czyli atakując zupełnie z innej strony siebie.
1: Skąd w ogóle wiedziałeś, że coś nie działa w pływaniu?
0: Poszedłem na szkółkę dodatkową i na nagraniach wideo wyszło, że. Ręka nie idzie tak jak powinna, a gdy próbowałem tą ręką zrobić tak jak ona powinna iść, to się okazało, że nie mogę tak wygiąć ręki, bo mnie boli wszystko naokoło.
1: Okay, czyli w ten sposób odkryłeś, że, że jest jakiś problem i ten problem należy rozwiązać, nie?
0: Mm -hmm. no, dokładnie.
1: A jak, te, jak znalazłeś rozwiązanie tego problemu? Skąd wiedziałeś, że, że właśnie te kroki konkretne trzeba zrobić? No,
0: rozmowa akurat. Zasięgnąłem nauki tu i ówdzie. Tu jakby się budzi znowu drugi z talentów, czyli ostatni, który wymieniłem, Lerner, czyli uczenie się. No, rozmawiam z ludźmi, uczę się i no i próbuję się dowiedzieć generalnie czegoś o tym, co robię i o tym, co może mi
1: pomóc. Tu się objawiają też dwa kolejne talenty. Jak słyszę, co mówisz, to jest z jednej strony ten Lerner, uczenie się który jest talentem do tego, że osoby lubią zdobywać nową wiedzę, lubią dowiadywać się czegoś nowego, ale z drugiej strony lubią też edukować. Nie? Myślę, że tutaj też ma to przełożenie na to, że prowadzisz podcast i pokazujesz innym, że można, że można w różny sposób podchodzić do sportu. Tutaj drugi talentem, który też jest widoczny jest indywidualizacja, czyli że wiesz, kto ma jakie zasoby, kto z kim może jak najlepiej pracować, więc skądś wiedziałeś, u kogo tej, tego języka zasięgnę, z kim, z kim pogadać. Mhm. A też prowadząc podcast, pewnie spotkałaś hmm. różnych ludzi, więc może wykorzystałaś nawet tę wiedzę, aby z, nim, z nimi porozmawiać. Zresztą indywidualizacja, przypuszczam, tutaj ma też przełożenie na to, jak trenujesz. Przypuszczam, że mogłeś nie chcieć znajdować jakichś ogólnych planów treningowych, tylko gdzieś pracujesz z trenerem albo z kimś, kto bardziej konkretnie ci mówi, jak, jak robi rzeczy, i masz gdzieś dostosowany ten plan treningowy do siebie samego. Mhm.
0: Ale to indywidualizacja? Tak, no, zgadłeś, albo indywidualizacja mi się wydawało, że to jest coś takiego, że, że właśnie wiem, kto hmm. że potrafię zindywidualizować każdego człowieka, że nie traktuje masy ludzi jako jedno, tylko traktuje każdą osobę, wiedząc, o ile wiem, wiedząc, mniej więcej co lubi, czy no może nie umiem tego ująć słowa, może ty lepiej powiesz, czym jest indywidualizacja.
1: Indywidualizacja to jest talent, który sprawia, że ludzie są zaintrygowani jakby takimi unikalnymi cechami ludzi i mają dar wymyślania jak ludzie są różni od siebie i jak mogą razem produktywnie pracować. Ale to nie znaczy, że nie można na siebie indywidualnie spojrzeć. Jest cała masa ludzi, którzy trenując korzysta z gotowców w internecie i po prostu widzi, że jest jakiś progr program treningowy. I...
0: No dobra, czyli w, w ten sposób jakby chciałem, żeby na mnie ktoś spojrzał w sposób indywidualny, czyli jakby się to odwróciło, ale... Ten talent zadziałał, tak, można tak powiedzieć.
1: Znaczy, on zadziałał jakby w dwie strony. Po pierwsze, po pierwsze, wiedziałeś, kogo zapytać, a chciałeś, żeby ktoś na ciebie spojrzał, właśnie jako na osobną jednostkę, nie, nie, że pływa, który nie ma 5 lat doświadczenia, chce poprawić czas o 5 minut, no to 10 minut więcej tego czegoś rano w basenie, a potem 30 minut czegoś tamtego, nie? Mm -hmm. a, a ty masz coś dostosowanego do, do ciebie i mówiłeś tam o analizie wideo, że zapisałeś na jakąś kółkę i gdzieś tam widziałeś dokładnie, co u ciebie można poprawić. Ja też gdzieś mam coś wspólnego ze sportem, więc mogę ci powiedzieć o mojej doświadczeniach, bo też mam individualization w swoim top 5. Mhm. Ja e, generalnie biegam sobie, teraz chwilowo przerwę mam, bo mam kontuzję, ale biegając ja bardzo nie lubiłem planów treningowych, takich ogólnych, bo wydawało mi się, że coś, co jest stworzone dla wszystkich, nie może być stworzone dobre dla mnie. Co jest tak naprawdę nieprawdą, bo jeżeli yy, znaczy jest prawdą i nieprawdą. Jeżeli ktoś jest początkujący, to lepiej, że ma jakiś w ogóle plan, niż nie ma planu w ogóle. Nie? Że no tak. Lepiej, że coś ma, niż, niż nie ma. Natomiast potem każdy z nas jest na tyle inny, inaczej się męczy, inaczej, inaczej biega, ma inną technikę biegu, w innych warunkach biega, że no ten plan może być dostosowany tylko i wyłącznie, dobry plan powinien być dostosowany do tej osoby. Z tym się wiąże też to, że dla mnie praca z takim trenerem przez internet była trudna, bo no on się raz ze mną w miesiącu tylko kontaktował. To sprawiło z kolei, że ja byłem mniej zmotywowany do wykonywania tych planów, no bo nie, był ten plan, nie czułem, że on jest stworzony dla mnie. Dopiero jak znalazłem kogoś tu na miejscu, kto, kto mi pomógł, z kim mogą sobie biegać razem, no to okazało się, że, że mam sporo tę motywację, bo ktoś mi pokazał, że mnie traktuje indywidualnie i dostosowywaliśmy ten plan, który miałem, do tego, co się ze mną działo. Więc to było bardzo, bardzo istotne w, w tym przypadku. Natomiast tutaj, jeżeli chodzi o indywidualizację, jeszcze mam do ciebie pytanie w kontekście twojego sportu. Jak to się ma na przykład nie wiem, z twoimi sposobami odżywiania, z twoim sposobem nie wiem, planowania startów itd.? To też jest dostosowane do ciebie, czy też gdzieś masz jakieś ogólne gotowce? Jeśli chodzi o odżywianie,
0: to jakby myślałem, że znajdę haka na siebie i jeśli zapłacę za indywidualną dietę, to, to wreszcie się do niej dostosuję. Niestety to również nie zadziałało, więc tą dietą to jest tak jak... Tak jak było do tej pory, czyli jako tako. Natomiast
1: o co jeszcze chodziło? O sposób planowania startów i w ogóle przygotowywania się do startów.
0: No to, to, to jakby wynika ze współpracy z trenerem, że to jest również kwestia indywidualna.
1: Ten trener prowadzi ciebie, czy całą grupę jakąś i te plany są dla ciebie, czy dla całej grupy?
0: Prowadzi, no prowadzi wiele osób, ale plany są indywidualne. Znaczy jest w ogóle opcja, bo to też zależy od trenera. Są różne, różne możliwości współpracy. Ja akurat chciałem współpracować indywidualnie, czyli też komunikacja od, odnośnie tego jakie starty, kiedy będą najlepsze, żeby przed tym najważniejszym startem jakby najlepiej się wstrzelić w niego. Także jak najbardziej to jest in, indywidualna współpraca.
1: A jeszcze, mogę Cię tak przepytywać trochę, czy nie? Tak, tak dawaj, dawaj. A powiedz mi w ogóle, dlaczego ty sport uprawiasz?
0: Zaczęło się od tego, że. <śmiech> Powrót do przeszłości. Zaczęło się od tego, że chciałem zrzucić trochę kilogramów, a później jakoś tak się potoczyło. No tu w ogóle można by wiele rzeczy przytaczać, ale chociażby z książki, którą ostatnio czytałem, czyli kala Newporta So Good They Can't Ignore You, było o tym, że pasja. Zresztą o tym też niedawno na blogu pisałem, że pasja. Bierze się stąd, że jakąś czynność opanowujemy w wystarczającym stopniu, żeby ona ma, ona nam się zaczęła podobać, tak? Czyli jeśli na przykład u mnie się zaczęło w ten sposób, że no trochę odchodzimy od tematu, ale to będzie krótki wymyk. Jeśli. U mnie zaczęło się od tego, że chciałem zrzucić trochę kilogramów, oczywiście się męczyłem, biegałem wolniej niż inni chodzili na spacer, a później gdy, do, gdy nabrałem tempa, gdy zaczęło mi się biegać komfortowo, gdy w ogóle mogłem utrzymać tempo, które było biegiem i które było komfortowe dla mnie, to nagle się okazało, że mi się to podoba. No i dalej, jak już było komfortowo, to stwierdziłem, że, że nie może być tak, że, że, że biegam w komforcie, mimo że tam miałem jakieś trudniejsze jednostki do zrealizowania, że trzeba wyjść z tej strefy komfortu i, i znaleźć sobie coś, co się chciało zrobić, ale się nie miało, nie wiem... Nie można by się było przełamać do tego, stąd wyszła nauka pływania. A żeby się nauczyć pływać, to musiałem sobie postawić jakiś cel, więc wyszedł z tego triatlon, żeby jakby mieć coś, do czego się dąży, tak? Żeby mieć ten cel, powiedzmy.
1: Chłopacz, jak o tym mi opowiadałeś, to się pojawiało kilka talentów. Zrzucić kilogramy, to ten i naprawienie jakiegoś, nie? Mhm. Wyjść ze strefy komfortu, to uczenie się, poznawanie nowych rzeczy. Rozmawialiśmy potem o indywidualizacji Przedtem o indywidualizacji Że wiedziałeś jak trenować Skąd te treningi Przypuszczam, że jeżeli bym cię zapytał jak masz rozpisany trening To ten trening jest rozpisany dosyć szczegółowo I wiesz dokładnie co będziesz robił przez następny nie wiem, tydzień Co dzisiaj jest? dzisiaj jest W niedzielę to nagrywamy Więc pewnie mogłeś mi powiedzieć jaki będziesz miał trening we wtorek, środę i czwartek O ile dla ciebie to jest oczywiste To dla wielu osób to nie jest takie, takie oczywiste dla ciebie to jest oczywiste, bo masz dyscyplinę, masz tę strukturę i, i potrzebujesz, wtedy ci się lepiej trenuje. Nie wiem, czy od początku miałeś taki ustrukturyzowany trening, czy, czy na początku trenowałeś w jakiś tak bardziej chaotyczny sposób?
0: Znaczy, zacząłem w ogóle biegając na siłowni, po treningu siłowym, co też chyba nie jest akurat najlepszym rozwiązaniem, ale, no, ale nawet te treningi siłowe no to były ustrukturyzowane i wiedziałem, że po każdym treningu będę tyle i tyle na na bieżni sobie kicał.
1: Ja nie mam w swoim top 5 dyscypliny i dla mnie, nawet najlepiej rozpisany dla mnie plan po 3-4 miesiącach mnie po prostu nudzi. Bo ja potrzebuję zmiany, potrzebuję tego, żeby mieć trochę wolności w bieganiu i to mnie motywuje, że mogę sobie wyjść i dzisiaj pobiegać tyle, a jutro tyle i na bieżąco modyfikuję te plany. Na przykład, nie wiem, tygodniu mam pobiegać 50 km. Powiedzmy, nie? że to jest taki, taki mój z grubsza plan. Mhm. I to jest cały mój plan. Patrzę w ciągu tygodnia, czy mam te 50 km, czy nie, i do tego dążę. Przypuszczam, że dla ciebie taki plan to byłby trudny do zaakceptowania, bo skąd wiesz, jak osiągniesz cel, kiedy osiągniesz cel, skąd wiesz, jak, która jednostka treningowa wpływa na to, na, ostateczny, na ostateczny wynik, i mm -hmm. no tak dalej. Ale widzisz, że różne talenty jakby, różnie wpływają na, na te motywacje, motywacje do, do uprawiania sportu. Dla mnie e, ciekawsze, mam taki talent, który się nazywa organizator, arranger. I dla mnie on na moje biegania wpływa w ten sposób, że mogę na bieżąco modyfikować to, to co robię. Czyli w danym dniu się czuję dobrze, ok, no to przebiegnę sobie te 15 kilometrów i na koniec pobiegnę sobie na Kopiec Kraka. W Krakowie mieszkam niedaleko, mam Kopiec Kraka, więc mogę sobie zrobić akcenty pod górę. A na drugi dzień patrzę, ile mam czasu, o, trochę mniej, więc zrobię dzisiaj sobie rytmy w pół godziny. I dzięki temu, że mam ten talent, ja mogę sobie na bieżąco modyfikować i stwierdzić, ok, tak się czuję, tak, tak zrobię. Ty masz dyscyplinę mhm. i nawet jeżeli pewnie się czujesz dany dzień, czy masz gorszą formę, to i tak będziesz próbował zrobić ten trening zapisany przez trenera, który jest w dzienniczku i pewnie jeszcze go potem zapiszesz gdzieś tam, żeby móc go przeanalizować potem.
0: Mhm. Ale to właśnie ciekawe, że zobacz, ten organizator i dyscyplina, po polsku patrząc na dwa słowa, to to takie w miarę spójne są rzeczy. nie? A tak jak teraz opowiadałeś, to tak jak mówi, że u mnie nie mogłoby być coś takiego, że a tu sobie przebiegnę 15, a jutro akurat się będę gorzej czuł, to nie. Jakby muszę mieć cały tydzień jakby zabukowany, tak? bo wtedy to mnie też motywuje, bo wiem, że mam jednostkę do zrobienia i muszę tak wszystko dostosować, żeby tą jednostkę zrobić. A jeśli tego nie będę miał zaplanowanego, to najzwyczajniej mi nie będę miał na to czasu, tak? Bo ten czas gdzieś się rozpłynie.
1: Właśnie u mnie, u mnie zupełnie inaczej działa. I, i, I zgadzam się, że jakby często ludzie postrzegają organizatora i dyscyplinę jak podobne talenty, ale tak naprawdę one są czymś innym. Organizator umie sp mm -hmm. sprawić, że różne rzeczy, które są w, w powietrzu, że tak powiem, często organizatora się porównuje do człowieka, który umie żonglować kilkoma piłeczkami naraz i utrzymywać kilka projektów naraz aktywnych i znajduje w jakiś sposób czas między nimi. A dyscyplina to właśnie potrzeba struktury. Więc one są trochę... W języku polskim może gdzieś mają skojarzenia podobne, ale one są po różnych, w, różnych, w różnych sferach, jeżeli chodzi o sposób działania. Tutaj jeszcze jakby mogę się odnieść do jednego. Jak masz wyniki swoich, swoich startów, czy treningów, czy ty je analizujesz jakoś dokładnie, czy po prostu zostawiasz i ważne, że wykonałeś jednostkę treningową?
0: Raczej nie analizuję jakoś dokładnie, bardzo rzadko gdzieś tam spojrzę na jakiś podobny trening sprzed, nie wiem, roku, a dzisiaj, żeby sobie zobaczyć, że o, jest lepiej.
1: Pytam właściwie o, o to, czy masz ten, talent analityka. Jeżeli dany biegacz, sportowiec ma talent analityka, to zapewniam cię, że będzie patrzył na dane jednostki treningowe, będzie używał rzeczy typu strawa, gdzie, gdzie jest pokazane segmenty danej trasy. Można porównywać jak biegłem na tym danym segmencie w ostatnim roku, ostatnie 10 treningów, czy jak wyglądał mój trening rok temu na dokładnie ten samym odcinku, w tej samej fazie przygotowania. Mam kilku znajomych, którzy mają ten talent analityk czyli umiejętność zadawania pytań, łączenia faktów, wyciągania wniosków i oni potrzebują zadawać te pytania, potrzebują analizować te dane. Dla mnie mhm. tak samo jak dla ciebie. Analityka mam bardzo nisko. Mam Biegam od 2010 roku. Właściwie to od 29 grudnia 2009 roku. Data jest ważna, inny temat, ale mam wszystkie dane zapisane w RankiPerze od tego czasu. Nie zdarzyło mi się spojrzeć na treningi dalej niż miesiąc wstecz. Mhm bo jest ważne to, co jest teraz, co mogę zrobić w przyszłości, jak mogę trenować do przodu. Natomiast tutaj jeszcze a propos strawy mi się przypomina jest jeden aspekt. Jeżeli są ludzie, którzy mają talent, który się nazywa competition, competition, czyli po polsku rywalizacja, o którym mówiłem trochę na początku. W strawie bardzo prosto jest zaprosić ludzi do dobiegania, w innych narzędziach też, w Garminie pewnie też i Wendomondo, ale mhm. chodzi o to, że dla nich motywujące jest to, że Kurde, mój kolega miesiąc, tydzień temu ten odcinek, który ja dzisiaj biegnę przebiegł w czasie 5 minut 38 sekund. To ja przebiegnę w 5 minut 37 co najmniej, nie? A nieważne co było w dzienniczku zapisane treningowym, co trener zlecił, ja mam przebiec, przebiec szybciej, bo potrzebuję, potrzebuję pobić tego, tego kogoś. I rok temu biegłem 10 kilometrów w danym biegu, w danym miejscu, to dzisiaj biegnąc ten sam wyścig, Muszę pobiec szybciej, bo muszę sam się pobić. Musimy być w top, top nie wiem, 30 klasyfikacji wiekowej dalej. I te osoby, mhm. to bieganie będzie właśnie motywowało to, że one muszą być lepsze od siebie, od kogoś innego. I to też jest niebezpieczeństwo z tym związane, bo jeżeli zaczynasz widzieć, że twoje wyniki nie są lepsze niż były wcześniej, to często to jest demotywujące dla takich osób. Więc warto wiedzieć wtedy, dlaczego ja biegam, tak wrócić do tego pytania, dlatego ja Cię zadałem pytanie, dlaczego w ogóle zaczęłeś biegać, jaka jest Twoja motywacja do sportu? Bo w momencie, kiedy Twoje talenty zaczynają czasami działać przeciwko Tobie, a tak się czasami zdarza, jeżeli ten analityk, analitykowi zabraknie danych, bo na przykład, nie wiem, padnie rankiper i nie będzie mógł wybiec z zegarkiem, nie będzie mógł zapisać tego treningu, to czasami ci ludzie... Ja nie, nie żartuję ci, ludzie czasami nie wychodzą na trening, bo nie mogą zapisać się do treningu.
0: Znaczy ja rozumiem, rozumiem, jasne.
1: Warto wiedzieć właśnie jak moje talenty wpływają na to, jakie są moje motywacje do sportu, jak ja ten sport uprawiam, e, e, jakie mam potrzeby, żeby one czasami nie działały przeciwko mnie. Bo nie ma nic złego w analizowaniu, natomiast żeby analiza powstrzymywała przed całym treningiem, no to już coś, coś, coś można by jednak zmienić. Mhm.
0: No Z tym competition to, to, to faktycznie trzeba się czasami zatrzymać i zastanowić, bo... No u mnie tak jest, że właściwie od dwóch lat gdzieś tam na, na dyszkę czy na piątkę ten czas się nie poprawił i no ja to sobie musiałem wytłumaczyć tym, że wydłużyłem dystans i jakby to nie musi się poprawiać. Natomiast miałem takie ciężkie momenty, że wiedziałem, że żeby się poprawić muszę jeszcze więcej dać od siebie. I właściwie nie ma gwarancji, że się poprawię, czyli trenowałem dużo, wiedziałem, że muszę dać więcej od siebie i jakby no, lekka załamka była, tak, bo mi się już nie chce więcej. I tak, już takie pytania sobie zadawałem, czy w ogóle jest sens i się, się, się dalej z tym wszystkim męczyć. Także ten competition faktycznie, jeśli się ma taki talent, to fajnie w ogóle teraz jak zrobiłem ten test, to nawet jeśli ten talent ma działać przeciwko nam, to właśnie tym bardziej dobrze jest znać te swoje talenty, żeby, żeby zdawać sobie sprawę, dlaczego w ten sposób coś nas demotywuje, czy dlaczego coś działa inaczej niż myślimy, że powinno działać, no bo gdzieś tam podświadomie myślimy, czy robimy rzeczy, które, które nas podkopują, tak?
1: Wiesz co, w tym co powiedziałeś, bardziej niż widziałem restaurating, naprawianie. I to to rating, które jest na granicy niedojrzałości dojrzałości. Nie mówimy o tym, że talenty mogą być dojrzałe, niedojrzałe, a, mhm. ale to, jak mówiłeś, że pewno ci widziałeś, że nie było poprawy, więc nie było dla ciebie rzeczy do naprawiania, więc szukałeś rzeczy do naprawiania gdzie indziej, bo na siłę może troszeczkę sobie poprawić. Jak zaczynałeś startować, kiedyś tam mówiłeś, żeby zrzucić trochę kilogramów, potem się po coś ciekawego robić, no to y, nie startowałeś po to, żeby coś poprawić, y, nie y, biegać szybciej, tylko żeby... Coś, coś osiągnąć, jakichś tam wcześniejszych celów. A tu mówię, że miałeś gdzieś tam jakąś załamkę, że nie, nie, ma, nie ma poprawy wyników, nic jest jakaś stagnacja. Nawet w opisie, w opisie tego talentu, w tych materiałach, który mówiłem, jest w potrzebach, opisanych dla tego talentu, jest problemy do rozwiązania. Że osoba, która ma ten talent, potrzebuje czegoś do rozwiązywania, żeby czuć się, że, że wykorzystuje ten talent, że działa. Więc jak ty mówisz, że była zamka, bo się jakby nie poprawiało i nie było co robić, no to trochę ten restorative mi się tutaj... Mm -hmm. Kuma.
0: No dobra, porozmawialiśmy trochę o moich talentach, wymieniłeś też swoje i opowiedziałeś trochę o nich, nie o wszystkich, ale o tych najważniejszych. A teraz chciałem zapytać, które talenty z tej całej listy ty byś wymienił jako najbardziej istotne dla dla właśnie sportu. Znaczy, może nie czy to jest dobre pytanie, bo nie jest tak, że, że powinniśmy wypełniać później ankietę czy, czy ten test, żeby właśnie te talenty mieć, ale y, czy jest tak, że jedne talenty bardziej się nadadzą do sportu niż inne, bo inne na przykład bardziej odnoszą się do
1: relacji międzyludzkich? Tutaj y, prawdopodobnie odpowiem inaczej niż oczekiwałeś nie ma lepszych lub gorszych talentów do, do uprawiania sportu. Już się mówię dlaczego. To też jest jedna z podstawowych informacji, jeżeli chodzi o, o talenty, które mówi o tym, że talenty nie mówią, co możesz robić, one tylko mówią, jak będziesz coś robił. Czyli przejdę ci po mhm. kilku talentach i powiem ci, jak, jakie jest moje myślenie. Załóżmy, że masz talent, który się nazywa communication, komunikatywność. No Teoretycznie ten talent ma mało wspólnego z ze sportem. nie? Jak mhm. komunikacja, Zwłaszcza z takim sportem indywidualnym, gdzie biegasz długie dystanse, jeździsz na rowerze, pływasz. Ale pomyśl sobie, jak istotny jest to talent. W ogóle czym jest ten talent? To jest umiejętność przekazywania skomplikowanych informacji w prosty, ustrukturyzowany sposób. Więc pomyśl sobie, jak communication pomaga w komunikacji na przykład z trenerem, albo jak pomaga w rozumieniu książek, materiałów instruktażowych, planów treningowych, jak się przekłada na informacje, jak ją ja mam trenować. W jaki sposób możesz, mając ten talent, zachęcać innych lub komunikować, mówić innym, co ten sport dla ciebie dał, zachęcać ich do trenowania razem, wspólnego, do, nie wiem, do trenowania w jakiejś grupie, zespole. Więc jest jakieś przełożenie tego talentu na sport. A jeżeli weźmiesz taki talent, który jest jeszcze bardziej chyba dalej od, od sportu, to jest talent Believe, który po polsku... Nie pamiętam, jak się nazywa BELIEF po polsku. Pozwoli, że sprawdzę szybciutko.
0: Pryncypialność. Mam listę otwartą. Mhm.
1: Dzięki. Więc talent BELIEF, pryncypialność, czyli poleganie na zasadach, na, na wartościach, które się ma wbudowane. Osoba, która ma BELIEF ma głęboko zakorzenione zasady i zgodnie z tymi zasadami postępuje. I teraz, jak ta pryncypialność może pomóc w wykonywaniu, w uprawianiu sportu? No po pierwsze, jeżeli ta osoba wśród wartości ma, nie wiem, zdrowy tryb życia, ekologiczne nastawienie, promowanie zdrowego trybu życia dla innych yy, dla innych osób, no to ona będzie tak zmotywowana, żeby ten sport uprawiać, jak mało kto inny, ponieważ to będzie zgodne z jej, z jej wartościami. Czyli, jeżeli ta osoba, która ma pryncypialność, zrozumie, jakie wartości dany sport dla niej wspiera, to ona znajduje sobie taką niekończącą się motywację do uprawiania tego sportu. Są oczywiście talenty, które można bardziej wprost powiedzieć, jak, jak, jak wpływają na, na sport. Na przykład self-assurance, wiara w siebie sprawia, że ta osoba, która ma ten talent, umie sobie powiedzieć, tak ja potrafię, ja to zrobię, dam radę. No, mhm. To jest jakby takie najbardziej popularne stwierdzenie w, w ramach sportu, że taka pewność siebie i wiara w siebie bardzo pomaga, pomaga osiągać wyniki, nie? że tak, przy, wykonam ten trening, wstanę, zrobię to wybieganie w, ty, w tym tygodniu, pomimo tego, że jest nie, minus 15 na, na zewnątrz, mam zaplanowany nie wiem, maraton albo ultramaraton we wrześniu, dam radę go przewiec, Aha. więc to bardzo pomaga. Ale nie ma powiedziane, że osoba, która ma na przykład talent empatia, czyli rozpoznawania emocji u innych, że nie może tego samego osiągnąć. Jak empatia tej osobie może pomóc trenować do ultramaratonu we wrześniu? No, empatia pozwala też spojrzeć na samego siebie. Jak ja się czuję dzisiaj? Jakie mam nastawienie? Czy jestem dzisiaj wesoły, smutny, czy jestem rozdrażniony, czy nie? I dostosowywać otoczenie, trening, muzykę do tego, w jakim jestem dzisiaj nastroju. Dzięki temu trening może być dużo bardziej efektywny niż trening wykonywany na ślepo. Nie wiem, jak to u Ciebie działa, ale jak masz dyscyplinę, no to masz trening rozpisany na wtorek. Wtorek, rano, dwie godziny wybiegania w tempie 5,50 do 6, nie? Powiedzmy, nie, nie wiem, jakie mhm. masz tempa teraz. Jeżeli masz empatię i wiesz, że danego dnia y, czujesz się źle, nie wiem, że masz y, gorączkę, wczoraj miałeś i czujesz, y, czujesz się gorzej, to wyjdziesz na pół godziny, a nie na dwie godziny biegania, a ten trening zrobisz kiedy indziej. Natomiast mając dyscyplinę, jest bardzo prawo, prawdopodobne, że mimo wszystko ten trening zrobisz co może długofalowo być dla ciebie nie, niezbyt dobre. Więc empatia Jasne. Mhm. może też pomóc. Nie? I osoba, która ma pewną siebie, tak dam radę to zrobić, ale nie ma empatii, może zrobić coś gorzej w ramach tego treningu, a przez to może mieć długofalowo gorsze wyniki na tym ultramaratonie. A Wybierzesz jeszcze jakiś jeden talent, to razem spróbujemy wymyślić jak ten talent może pomóc w osiąganiu wyników.
0: Dobra, tak jeszcze tylko podsumowując to przypomniałem sobie coś co jest bardzo oczywiste, a co teraz fajnie uzmysłowiłeś, że sport to nie tylko jednostki treningowe i starty, ale na wpływ na nasze wyniki ma no, wszystko co się dookoła nas dzieje, tak, tak, tak jak zacząłeś z tą komunikatywnością. Czyli rozmowa z trenerami, czyli zgłaszanie, co się działo na treningu, jak się czułem podczas mm, konkretnych elementów treningu, to faktycznie mm, no, no wszystko, ma, wszystko ma na to wpływ, więc faktycznie z tymi talentami jest tak, jak mówisz. Jeśli chodzi o, o, o jeszcze jakiś talent, no to, to może zgodność, harmonii. Jako, że ja to mam, to wiesz, po swojemu będę. Jechał.
1: Zacznijmy od tego, że opowiemy czym jest zgodność. Nie? Osoby, mhm. które mają ten talent szukają porozumienia, nie lubią konfliktów, raczej, raczej szukają zgody. Czują się dobrze w miejscu, gdzie jest ogólne zrozumienie, że jest konsensus, nie ma żadnych ego i tak dalej. No i kurczę, jak talent harmony może wpływać na trenowanie, na sport? No. Poczekaj,
0: poczekaj, bo teraz mam otwartą kartę yy, z twojego newslettera. Zgodność. Kocham. Kocham poświęcać indywidualne plany, aby ułatwić działanie grupie. Ale ja mam dyscyplinę. Ja nie poświęcam indywidualnych swoich planów, żeby robić cokolwiek innego.
1: Nigdy nie jest tak, że nigdy nie jest tak, że talenty działają w izolacji. Więc jeżeli masz talenty w top 5 dyscyplinę i zgodność, to w jakiś sposób one dla ciebie zgodnie działają. Tutaj dygresja, dlatego warto przeczytać jeden z raportów, który się dostaje po zrobieniu testu, on się nazywa Strengths Inside Guide, gdzie są zindywidualizowane raporty. One są w kontekście wszystkich pozostałych pięciu talentów w top 5. Czyli jeżeli ty masz zgodność, ja miałbym zgodność z swoim top 5, ale miał, mielibyśmy inne talenty pozostałe, to te opisy byłyby inne.
0: Tak, w ogóle te raporty, jakie czytałem, to tak jakby ktoś
1: wyjął milion sytuacji z mojego życia i mi je opisał.
0: Takie straszne.
1: Straszne, ale też bardzo takie pomocne, nie? Ja, ja miałem gęsią skórkę, jak czytałem, bo były tak bardzo o mnie te raporty.
0: Nie, no dokładnie, dokładnie. Mhm.
1: Wracając do zgodności, jak zgodność może pomóc? Pomyśl sobie... Y jako osoba, która nie żyje sama, nie wiem, ma się rodzinę, dzieci i tak dalej, chcesz żyć z tymi osobami w zgodzie, a jednocześnie chcesz wykonywać swój sport. Więc dostosowujesz, ta zgodność sprawia, że razem z tymi osobami, którymi, którymi jakby współegzystujesz, rozmawiasz, kiedy możesz trenować, w jaki sposób te treningi wpływają na całą rodzinę, na ciebie, jak ty dzięki niemu jesteś, nie wiem, spokojniejszy czy bardziej wyluzowany, i dzięki temu tworzysz taką przestrzeń, żeby te treningi były możliwe i żeby na nikogo nie wpływały negatywnie, a wręcz pozytywnie. Co więcej, w twoim przypadku z twoją dyscypliną ta zgodność może pomóc dyscyplinie stworzyć taką strukturę, która nie wpływa negatywnie na, na pozostałych ludzi, z którymi współpracujesz, a wpływa pozytywnie. Jeżeli nawet nie masz rodziny, jesteś sobie sam, no to twoje treningi wpływają trochę na twój dzień, dzień pracy. Więc tak układasz dzięki zgodności, umiejętności takiego układania, żeby wszyscy byli razem i, i, i żeby to dla wszystkich działało. Tak układasz treningi, tak układasz swój dzień pracy, żeby jednocześnie być dostępny dla ludzi z pracy, ale jednocześnie móc wykonywać swoje treningi. A, mhm. Więc tak widzę, że ten talent może może działać pomocnie dla, dla uprawiania sportu.
0: Mhm. To jest właśnie ten moment, kiedy czuje się, że ktoś że widzisz moje życie gdzieś tam od środka, tak?
1: Ja, ja tego o to, tego tobie na pewno nie mogłem wiedzieć, bo my współpracujemy, pomagasz mi składać mój podcast, ale jakby o prywatnych rzeczach nie rozmawialiśmy, nie? No dokładnie, dokładnie. A, o, opowiem ci jeszcze jedną rzecz tutaj. Jeden talent, który mi przyszedł głowy, który ludzie też może zwykle nie postrzegają jako pomocnego pomocny w uprawianiu sportu. Ja mam taki talent, który się nazywa intelekt, o którym mówiłem wcześniej, czyli to jest taka moja skłonność mm -hmm. do przemyśliwania głębiej, głębiej rzeczy. Jak Intellect pomaga mi osobiście w uprawianiu sportu? Ja, jak zacząłem biegać, odkryłem, że dużo bardziej wolę długie dystanse, długie wybieganie niż krótkie wybiegania. I po pewnym czasie uzmysłowuję sobie, dlaczego. A Długie wybiegania są dla mnie wręcz medytacyjne, bo dzięki nim mogę przemyśleć wiele spraw. Ja często, często biegam z jakimiś podcastami, z, z książkami, ale w pewnym momencie wyłączam te podcasty, wyłączam te książki, bo mam taki nawał myśli, że sobie spokojnie je przemyślewuję w tym czasie. Mhm. Mm mm -hmm. A pomimo tego, że to jest no, trudne dla ciała, zresztą biegasz dłuższe dystanse, więc zwierzę, jak czasami człowiek się czuje bo, y, fizycznie, bo w głowie zwykle jest, zwykle jest naprawdę super. Inteligencja sprawia, że ja mogę, mogę biegać. Ale też sprawia, że ja myślę o tym całym moim bieganiu, całym sporcie w takim kontekście, dlaczego ja to w ogóle robię. Ja często czasami tak, nie wiem, budzę się rano, czy, czy, czy po jak sobie gdzieś siedzę. Myślę, dlaczego ja biegam? Dlaczego ja ten sport uprawiam? No i wychodzi mi z tego, że jak bardzo to wpływa na to, że jestem spokojniejszy, jak sprawia, że jestem mniej zestresowany, jak mam więcej energii. Tworzę sobie cały taki obraz, czym ten sport jest w moim życiu i jak on, jak on mi pomaga. Przypuszczam, że osoby, które mają ten talent, intelekt w swoim top 5, mogą teraz się do tego trochę odnieść, że, że one właśnie cały czas myślą o tym. Nie? Są też ciemne strony tego intelektu, bo często myślę o sensie życia, po co tu jesteśmy i tak dalej. To czasami jest mało produktywne, no ale w sporcie pomaga.
0: No właśnie, no i jeśli chodzi o te talenty, to tak jak na początku mówiłeś, że, że, że można opowiadać o nich w kontekście motywacji, w kontekście konkretnych treningów, planowania, odżywiania, ale też i gadżetów i, i tego typu rzeczy, no ale to audycja już by była mega, mega długa, żeby poruszać i wszystkie talenty i w kontekście wszystkich tych, czy, które się składają na na no to nasze trenowanie. No, do tego jeszcze dochodzi współpraca z trenerem, komunikacja i tak dalej. Powiedz, czy jeśli chodzi o same, bo ten temat był poruszany, planowanie treningów startu, bo w notatkach pojawił się taki ciekawy talent jak Deliberative. Jak on wpływa na no właśnie Hmm. samą tą nieproduktywność, ale no planowanie.
1: Deliberative to jest bardzo ciekawy temat, e, ciekawy talent, e, który ja e, dosyć długo mi zaszło, zanim go zrozumiałem. Po polsku nazywa się rozwaga. E, nie, nie wiem, czy, e, e, czy ty znasz kogoś z deliberativem, czy nie?
0: Nie, ale bardzo często jak zacząłem szukać e, informacji o, o konkretnych, może nie o konkretnych osobach, ale gdzieś tam o, o, o Strength Finder, to słyszałem, a może nawet w Twoim podcaście słyszałem często właśnie to słowo.
1: To zaraz Ci zadam pytanie i dzięki temu zrozumiemy, dlaczego ten talent może pomagać lub przeszkadzać w uprawianiu treningów. Deliberative to jest taki talent, który pozwala widzieć wszelkie ryzyka i wszystkie rzeczy, które się nie udadzą. Czasami te osoby, które mają zwłaszcza ten mniej, mniej dojrzały ten talent, jak im powiesz, ok, to zrobimy to, albo zrobimy taki projekt, to od razu ci mówią, nie, nie, to się nie uda, bo i wymieniają listę rzeczy. Spotkałeś kiedyś takie mm -hmm. osoby? No tak. Jest bardzo pra prawdopodobne, że mają talenty Liberating. One są świetne, ten talent świetnie pomaga tym osobom określić, jakie są ryzyka, jeżeli ten talent jest dla nich dojrzały, to też określić, jakie akcje można podjąć, żeby te ryzyka zminimalizować. I teraz jak ten talent może pomóc lub przeszkadzać w planowaniu, w, w uprawianiu sportu? Te osoby mogą uwzględnić wszystkie możliwe problemy, które wystąpią przed treningiem albo przy, mając gotowy plan na następny miesiąc. Na przykład prawdopodobnie będą wiedziały, okay, tu jest święto, tutaj będzie jakiś wyjazd, tu mam cięższy projekt, tu jest jakaś impreza firmowa, więc ten trening następny dzień rano będzie trudno zrobienia, więc może go przeniosę na kiedy indziej. Mogą powiedzieć też takie coś, że ok, mam zaplanowane dwugodzinne wybieganie. Zwykle w ciągu dwugodziny wybiegania muszę zjeść dwa batony, więc muszę spakować dwa batony. Fajnie, że miał butelkę wody. Dzień wcześniej, żeby mi się lepiej biegało, muszę zjeść coś węglowodanowego, ale nie za ciężkie. Więc umieją myśleć, ok, a co może pójść nie tak w czasie treningu, biegu, wyścigu, planu treningowego i antycypując to określają, ok, to muszę zrobić to, to, to i tamto, żeby temu zapobiec. Mhm,
0: to jest dobry talent, żeby zaplanować sobie strefę zmian w triatlonie.
1: Na przykład, nie? Tam mhm. pewnie może być wiele rzeczy, które pójdą nie tak. To jest ten pozytywny wpływ. Natomiast negatywny wpływ jest taki, że jeżeli te osoby nie mają tej umiejętności, mają umiejętność dostrzegania, co pójdzie nie tak, ale nie mają umiejętności planowania, jak obejść te przeszkody, no to może ich to powstrzymywać przed działaniem. No, pójdę jutro na 2 godziny wybieganie, ale zapowiadają minus 10 stopni, a nie mam dokładnie takiego, takiej rękawiczek na tą temperaturę, no to może i powstrzymać to przed wyjściem wyjściem na zewnątrz. Bo widzi, to może później tak, więc żeby uniknąć tego, to w ogóle tego nie będzie robił. Takie osoby też, jak się z nimi współpracuje, warto pamiętać, że one potrzebują czasu, żeby przemyśleć coś. Więc na przykład, nie wiem, jeżeli masz, z kimś trenujesz razem, masz jakieś wspólne wybiegania lub gdzieś razem się umawiacie na jakiś wyjazd, na jakieś zawody i ta osoba ma talent deliberative, czyli rozwagę albo analityka, to warto im wcześniej opowiedzieć, jak będzie wyglądał dojazd, kiedy, gdzie będziecie, co, co, jak to zaplanowaliście i nie zaskakiwać ich dzień wcześniej i powiedzieć na przykład wiecie co, popatrzyłem na mapy, możemy wyjechać dwie godziny później. Jak takiej osobie powie, że dwie godziny później, ona się już przygotowała, cały plan na to, żeby wyjechać o dokładnej godzinie, no to jej będzie trudno mhm. to ogarnąć. Więc warto, warto też wziąć to pod uwagę.
0: Super. Dobra, Dominik... Kurczę, właśnie te rozmowy od końca interesowałem się testem od Galupa. Wszelkie rozmowy tego typu strasznie mnie ciekawią, bo no bo tak jak mówiłem, to jest taki tak, jakby ktoś opowiadał nam o, o naszym własnym życiu i o tym, co robiliśmy i dlaczego. Jakby ktoś nam wchodził do głowy. Także te, te, tego typu rozmowy są bardzo fajne, ale nie chciałbym jakoś mega przedłużać wywiadu. Okej, okay, jeszcze na koniec, na koniec jeszcze mam do ciebie takie jedno pytanie z zaskoku. Jaka jest twoja życiówka w maratonie?
1: 3.23.38. To jest życiówka, którą osiągnąłem w 2013 roku po trzech latach, od, odkąd zacząłem biegać. No
0: pięknie. Dobra, pytam tak, żeby... Bo fajnie nam się rozmowa generalnie ułożyła i jakby myślę, że każdy słuchacz będzie czuł, że że nie rozmawiało dwóch teoretyków, tylko jednak praktyków, którzy bawią lub bawili się tym, tym sportem. Powiedz jeszcze na koniec proszę, gdzie może by Ciebie znaleźć w internecie, poczytać o Tobie lub o no może bardziej będzie <śmiech> słuchaczy czy interesowało temat właśnie testu Strength Finder talentów mocnych,
1: słabych stron. Generalnie ja prowadzę blog i podcast o tym temacie, więc chyba najprościej będzie podać adres do, do bloga i tam już wszystkie materiały znajdziecie. Taki skrócony mhm. adres to jest np. run, czyli nataliapiotrpiotr.run, jak bieganie po angielsku.
0: Skąd się to wzięło, że zamiast.pl.com albo cokolwiek masz run?
1: Właśnie z tej mojego, mojej miłości do biegania. Szukałem jakiegoś adresu, bo generalnie nazwa mojego blogu to jest Need Perfect Performance, co jest po prostu dosyć ciężko do zapamiętania. On to co się wywodzi. Znowu się rozwodzę, ale to się wywodzi z, też z, te, z teorii talentów, że dzięki zastosowaniu talentów i zbudowaniu mocnych stron możemy osiągnąć wydajność bliską perfekcji, near-perfect performance. Mhm. No i szukałem, szukałem jakiegoś fajnego adresu, npp skrótowo, pomyślałem, jestem biegaczem, identyfikuję się jako biegacz, wstaję rano, po to, żeby biegać, więc run będzie też fajną, fajną domeną dla mnie stąd run.
0: To kolejne jeszcze pytanie z zaskoku, ale na to pytanie będziesz, będziesz znał odpowiedź. O której rano ty wstajesz?
1: Czwarta rano. To jest <grym> mój czas wstawania.
0: <grym> A podcast nagrywamy. Teraz jest za chwilę 22. Wybije.
1: Tak, no to mam 15 minut, żeby się położyć spać. Tak serio to celuję w to, żeby mieć 6 godzin snu dziennie. Jak pójdę troszeczkę później wstać, no to pewnie jutro sobie zaplanuję trochę dłuższą, dłuższą drzemkę po południu. No, czyli zamiast, mm -hmm. zamiast 19 minut, to 25-26 minut.
0: <laughs> Okej, okay, dobra. To może z tym zostawimy słuchaczy. Dzięki wielkie, Dominik, za, za, za rozmowę. Cześć. Trzymaj się, cześć. I to koniec rozmowy z Dominikiem. Mam nadzieję, że się podobała Tobie, tak jak i mi. Podczas samej rozmowy byłem mega podekscytowany w ogóle tym, co... Podekscytowane to jest może trochę duże słowo, ale generalnie ja ten temat. Głównie dlatego, że tak jak wspominałem, gdy dostałem raport od Instytutu Galupa po, po, po wykonaniu testu, to się okazało, że, że ktoś wie, dlaczego podejmuje takie, a nie inne decyzje w swoim życiu i mi to pięknie tłumaczy. Także no lekki szok miałem. Gdy to czytałem, ciekaw jestem, czy Ty masz podobne wrażenia po, po nie wiem, może robiłeś czy robiłaś test Strength Finder, czy, czy może któreś z tych definicji, które omawialiśmy z Dominikiem są Tobie bliskie. Jeśli masz coś do powiedzenia w tym temacie, to zapraszam do komentarzy na Facebooku, czy, 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 czy na blogu we wpisie z tym odcinkiem podcastu. Oczywiście do notatek do tego, do 24 odcinka zapraszam na stronę ironfactory.pl, łamane na 024, tak jak numer odcinka tego podcastu, znajdą się tam linki do bloga Dominika, do bloga drugiej osoby, którą Dominik wspominał podczas naszej rozmowy. No i to tyle. Do komentarzy oczywiście zapraszam i przypominać się będę z tym teraz dosyć często, bo bardzo chciałbym, żeby to wypaliło. Do komentarzy zapraszam po to, żeby zadawać pytania. Tak, zadawajcie pytania do, do trenera, czyli przypominam to, o czym mówiłem na początku tego podcastu, czyli zbieramy pytania, zbieram pytania do odcinka, jakby drugiego, równoległego, który będzie się pojawiał jako drugi w miesiącu. Pytania o triatlon, pytania o trening, pytania o wszystko, co związane z triatlonem i około triatlonem. No mówię, dieta, sprzęt, trening, regeneracja. Tak. To są chyba te obszary, które, które chcemy poruszać w sekcji pytania i odpowiedzi. A ja się już dzisiaj żegnam i zapraszam Cię do wysłuchania kolejnego odcinka, który okaże się za no właśnie, ukaże się za dwa, czy nie, max 3 tygodnie, albo za 4 tygodnie pod koniec stycznia, w zależności od tego, jak się postaracie. Ok, tak jak się śmiałem na początku, przyszłość kropki na dm jest w Twoich rękach, a ja się już dzisiaj żegnam. Miłego dnia, wieczoru, weekendu i wszystkiego najlepszego na nowy rok. Cześć.